1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här innebandepodden. Idag har jag med mig en skåning som heter Vidar jonsson
0: Vallin. Känner du? Känner, känner.
1: Hur är läget?
0: Hur det är bra så här inför helgen så det känns prisant.
1: Ja, bra. bra. Vad, hur ska man beskriva vidare här då? Jo, det här är en kille som först spelade innebandy väldigt, väldigt mycket och sen har blivit tränare. Vad, hur ska vi, börja? ska vi börja? Kan du börja och berätta hur det blev innebandy för dig en gång i tiden?
0: Mm. Ja, Det var ju på Högstad. 13-14 år så blev det att vi började köra på viskans fritidsgård. Vi var ett gäng i klassen som spelade och sen så blev det mer träningar utanför skoltid och sen så var man inne i det helt enkelt. Då ska jag säga att handboll var min stora grej när jag var ung. Jag var en av de mest lovande handbollsmålvakterna i Sverige när jag var 15-16 år. Men till slut var det innebandy i hjärtat som slog hårdast och då blev man till slut med i A-laget i Högerborg Viskan som du hette då på den tiden. Ja.
1: Mm. Hur gammal var du när du kom i A-laget
0: då? Jag blev uppflyttad när jag var 17-18 år där någonstans var det och det var lite det att jag fick chansen snabbare i A-laget i innebandy än vad jag fick i handbollen och därför blev det att jag valde innebandy till slut faktiskt för det.
1: Att vara målvakt i handboll är väl lite självmordsuppdrag eller vad?
0: Jag tyckte det var mer rätt häftigt. Det var en utsatt position men man blir oftast hjälpt. Om man redan mycket så blir man uppmärksam och sånt här. Så jag tyckte det var rätt häftigt att stå mål faktiskt. Ja.
1: Vad, vad, har du, du har inte gjort någonting med inneband, eller med handbollen sedan du slutade? då eller? Nej.
0: Nej, ingenting alls. Utan det har mm. varit, varit innebandy för hela slanten sedan jag var 17, 18 år stort sett. Ja, men det låter väl vettigt. <laughs> absolut, absolut. Ja. Vad,
1: om vi går tillbaka till innebandykarriären eller spelarkarriären här, men om vi hoppar direkt till SSL. här, vad, hur, hur känns det? Så här i början av säsongen att, att vara tillbaka i luften med Helsingborg då?
0: Faktiskt riktigt jäkla ut, måste jag säga. Jag hade ju 15 års tid som höll på med innebandy och sen tog jag ett lite break här där jag eh, gjorde en att vi Kristianstad ishockeyklubben i Håka svenskar här under två säsonger. Och sista året i Hullviken var jag lite trött på innebandy. och hade jag höll på med det så länge så att det var ett så en välbehövligt break och fick från innebandyn. Men nu när jag fick förfrågan från Niklas Sarge i våras och valde att hoppa på det så kändes det faktiskt riktigt. Det har varit en häftig resa hittills ja. som, in, som inte är slut på långa vägar. Så det skulle bli väldigt spännande att se var vi hamnar. Ja. Om vi pratar lite rent allmänt som
1: egentligen kanske inte har med ert lag att göra så här men vad, vilka ser du som är aktuella som utmanare till storhet och Falun? Om du skulle...
0: Ja men vi kan, vi kan väl vara ärliga jag säga nummer ett kan man kolla med de sista tio åren så är det egentligen bara fem lag som har tagit sig förbi kvartsfinalsserien eh, mer än en gång och det är ju Pixbo, Linköping, Mullsjö och då Falun, Storätta såklart och de tre lagen är eh, tre lag som absolut kommer utmana eh, Storätta, Falun. Jag tror också att ett sådant lag som FC Helsingborg kommer bli mycket farligare än vad många räknar med för att vi, vi är bra helt enkelt. Mm. Vad, vad, är, ja, vad, är, vad är det ni är bra på då? Ja, men vi, vi har jobbat in en stark identitet med vårt lag, vad vill vi stå för? Eh, vi har ingredienser, vi har i, i mitt tycke världens bästa målvakt. Det kommer vi ganska långt med de flesta lagidrotterna. Vi har kompetens eh, offensivt sett eh, som gör att vi, vi hotar mot alla lag. Så att... Eh, Får vi ihop med den strukturen vi har så kommer vi göra det svårt för de lagen i toppen. Det är ingenting att snacka om. Mm.
1: Vad, hur, hur känner du om, när man tittar på spelprogram och, och sådana här bitar? Dels har vi inte de här derbygrupperna men vi har väldigt mycket matcher på helger. Alltså det är ganska vardagsfritt. Vad, hur, hur tror du att det påverkar säsongen?
0: Men man kan säga så här, nu har jag varit två år i hockeyn i hockeysvenskan och där spelas det matcher till förbannelse kan jag säga. Det. Alltså de spelar matcher onsdag, fredag, söndag, onsdag, fredag, söndag emellanåt. Alltså de har sex matcher under en tvåveckorsperiod. Och det är skiklart, det är jättehäftigt att vara med matcher och sånt här. Eh, men de är också mer eller mindre semiprofessionella spelare minst samtliga som är där och då funkar det. I vår idrott så... Eh, är det, alltså 32 omgångar tror jag har varit maximalt att spela samtidigt så är det nästan så att 26 omgångar känns för lite för när det blir som det är nu vi hade match i förra söndagen är det landshållshåll vi har ingen match nu på två veckor alltså det blir ganska toftigt att hålla på och träna när det inte är någonting att tävla om
1: Nej och, och att det är mycket ligger på helger och att det inte är så mycket vardagsmatcher var Påverkar det också? eller vad...
0: alltså jag, I och för sig, så som min livssituation ut så är det rätt skönt att det är en match på helgen och sånt här. För att vardagsmatcherna sliter rätt mycket, framförallt när det är långa resor, du båtar, du kommer hem sent på natten och sånt här. Så jag tycker det är rätt så behagligt nu när det är helgmatcher faktiskt.
1: Ja. Det här nu att vi inte har någon publik och det ser ut att det kommer fortsätta så här, det är ett stort frågetecken. Hur påverkar i lagen tror du i Superligan?
0: Jag kan väl säga så här, på försäsongen så kändes det det kändes som en ren försäsongsmatch när man spelade för var inte så mycket publik och det brukade det inte vara på de här träningsmatcherna heller. Och jag var lite rädd för att det skulle kännas så också nu när vi stod här i hemmapremiären här mot Jönköping. Men när man väl kom in i matchen så brydde man sig faktiskt inte om att det var tomt på lättan utan då var man så fokuserad på det som hände på planen. Men vi kan ju inte, vi kan inte komma från det att publiken gör ju sitt till det hela. Och det är klart att det är mycket, mycket häftigare att måla det. Är musik, och applåder och allting. Det är klart att det ger en extra edge till allting vi håller på med. Det kommer vi ju inte från. Ja. Vad är det för typ av innebörden man ska spela då
1: för att bli framgångsrik i superligen?
0: Svår fråga. Jag tycker innebär det idag gå med och med. Vi kan kolla på Storbritannien som spelar ett högt försvarspel. Det har spelat med ganska höga försvarspel sedan åren internationellt också. Och jag tror vi är på väg lite mot det också nu, även i SSL. Sen går allting i cykel och går lite moder på hur man ska spela. För några år sedan var det 2 1 som gällde. Sen har det ett styrspel. Men jag tror faktiskt vi är inne på ett mer ett försvarspel som kräver fler beslut av alla på banan helt enkelt vilket också gör eh, beslutsfattandet gör att det kommer bli lite fler misstag vilket kommer göra att det blir mer underhållande för publiken mm. Ja, just det
1: Var, Men hur ska man klara sig kvar i en serie då? Alltså, um...
0: alltså jag tycker definitivt att du ska behöva hålla dig till den identiteten du har som du har gått upp Jag tycker det är häftigt att se nu faghult, att de verkligen jobbar efter de linjerna de gjorde när de var framgångsrika än de alltså i allsvenskan. Det är häftigt att se hur de kommer lyckas. Jag vet hur det var när vi gick upp med Hölviken. Mitt första år när vi gick upp var vi väldigt naiva och trodde att vi skulle lösa det precis som vi hade gjort innan. Vi fick ett bakslag och åkte ur serien. Vi studsade tillbaka. Vi gjorde lite småjusteringar dels truppmässigt men också vår attityd när vi skulle ta oss an Eh, matcherna, alltså bortom vår storhetar kanske man känna att mm, det är kanske inte här vi behöver ta de här poängen som vi hade när vi, när vi att tro att vi skulle ha första året. Mm. Så att eh, det handlar om, för de här lagen som är nykommna framförallt, titta på vilka är lagen som rör sig runt omkring oss i scenen var ska vi lägga vår stora klut helt enkelt. För det är skillnad på trupperna det kommer inte från eh, kolla vi på falen och trupper jämfört med fagus till exempel, så är det skillnad på kvaliteten på spelarna.
1: Mm.
0: Hur, hur känner du när du äh,
1: har varit med i klubbar äh, i mittens rike äh, och kanske inte en sån här solklar seriefavorit? Äh, jag tänker, hu hur fungerar det Jag tänker runt matcher, domare? Får man med sig äh, det som man förtjänar? Alltså, eller är det uppförsbacke? Hur, hur, hur känner du att...
0: Äh, alltså. Jag kan ju nog konstatera att, äh, att de här spelarna som varit med väldigt länge alltså vi pratar landstadsspelare som är karten och sånt där, de har fördelar med sig i, i, i mångt och mycket på banan. Jag kände när vi var i, i Allsvenskan, när vi åkte ner med Hullviken alltså jag, jag, hade, jag upplevde själv att jag hade en fördel mot domarna med tankarna att varit med så länge och lyssnat på vad man sa eh, men kunde skruva lite på dem också som jag kände att fan, vi, vi, vi tar över dem på vår sida då. Och så är det så klart med de här bästa spelarna också.
1: Mm. Ja, just det. Vad, om vi backar bandet och går tillbaka till vidare innebandespelare. Det blev ändå rätt många år i Höga Borg-Viskan. Mm. Hur var din karriär? Är du nöjd med din spelarkarriär?
0: Jo, men det är jag till slut. Jag, alltså, jag var väl ganska talangfull i ungdomsåren men slutade egentligen som en, vad ska man säga, en brunkaback som, som inte gjorde speciellt mycket väsen av sig på banan. In, inte poängmässigt i alla fall. Jag hade förmånen att avsluta min karriär i AIK Innebandy när jag var uppe och pluggade i Stockholm. Så spelade jag där två och fick faktiskt då uppleva ett sm också som jag fick kröna min karriär med. Så det var faktiskt häftigt att få komma upp i AIK när man då hade sin moderförening med kända alla, men, ja, men visste att allting fungerade. Ja. Ja, men ja, jag är ändå nöjd med det jag fick uppleva och alla de personer man får träffa allt som här i sin spelarkär.
1: Ja. Det här var ju lite roligt för några år sedan Så lade jag upp en bild på Facebook eh, <laughs> eh, där jag, jag har inte så mycket bilder på mig själv Men då skrev du, ja men jag är ju med på bilden här och, och, <laughs> säga, eh, ja. ni, ni som lyssnar på det här och inte tittar på För det här är ju, man kan ju både titta på oss och, och lyssna på oss Men jag håller upp en, en bild här Och då är det Vida som Ska peta på ett frislag och jag täcker bakom. Jag var, var, vad var det för variant ni hade här? Var... Jag, jag, jag har
0: ingen aning. <laughs> men någon speciala var det väl. Men jag kommer faktiskt ihåg när du la upp detta på Facebook. Och jag blir så fasken. Det är jag som sitter där. Ja. ja.
1: ja
0: men exakt. Men det,
1: det har hänt lite med, med frislagsvarianter. och så. Alltså, var det inte att det skulle vara lite lite häftigare grejer på, på, på 90-talet Häftiga grejer och pannband skulle vi också ha Ja, men jag ser faktiskt här på bilden att det ser ut som en av våra backar sitter bort ur stolpen så det kan ju till med vara innan målgården kan det vara så, nej det kan inte vara han måste sitta utanför
0: jag vet inte riktigt när det var den 93-94. vet faktiskt inte några regler Nej,
1: jag kommer inte heller riktigt ihåg här. Så, så att nej, men det var, det var det var bra. Men det här var ett omslag till faktiskt min, sist, min sista match. Så jag spelade högsta serien. Det var mot Varberg här. Så att, ja, det är minnen där. Nej, men, sen inte jag ett annat matchprogram här. Dave Unrucks också. Och här är en lagbild på Life kall ja, Man känner igen en massa ja, Mark Lundberg och ja, det var en
0: klassiker Mark Lundberg.
1: Ja, precis. Ja, det var väldigt kul för att vi kvalspelar här och vi spelar faktiskt bort det från eh uh, serien det här. Ja, det var ganska kul. Mark fick ju matchstraff också Den här matchen kommer jag jag, tro, jag tror jag filmade två gånger Och ja, andra i filmningen då, då, Ja, då och, mm. ja det är så En av mina Sportsliga hö, höjdpunkter då, Men vad, vad tänkte jag eh, Ni eh, Det gick inte Med Hugga viska. Alltså. Det, det lyfte aldrig någon gång Egentligen som lag eller?
0: Nej, det gjorde du inte hela vägen så sett tycker jag. Det fanns mycket talang och sånt i laget men eh, ja, vi fick inte det där riktigt stora som vi egentligen hade önskat allihopa som höll på med det. Då var det ju lite andra lag Sjösta alla, allt vad de hette som var lite bättre än vad vi var pix på och allt ja. vad det var. Ja. Jag menar
1: om vi tar en sån här kille som Niklas Gide, han han, han avslutar ju saker Jäkligt pumpigt. Han mm. har planerat innan. Ja, men, jag ska ställa mina Adidas-skor. För han var ju sponsor av Adidas. Då, på mitt cirkel. Det kommer media älska det här. Och. och, och nappar inte på det så har jag några andra idéer Sa är han då men ditt sätt att, uh, att uh, lämna finrummet som, som spelare var ju lite unik jag menar du du hamnade i bråk med Mikael Kling var det Thomas Brottman och vem var det mer det var, Ja jag
0: tror Väsa Punkare var med där också det var också ja. Det var, ja, det, här, då, det, var... det här
1: vi hör allt om här nu var
0: Ja men det var ju i Botkyrkehallen jag tror det var match tre något här, när vi mötte Balrog i kvartsfinalen och vi hade Peter Arnberg som tränare och så blev det lite gruff när jag, jag, jag spelade egentligen bara box i det slutspelt jag satt ju längst ner på arbetsbänken och helt plötsligt så skedde det någonting med deras mål och där kom jag springande ungefär 40 meter över på andra sidan och började gruffa mot de här killarna och om jag minns rätt så tog Thomas Brottman ett nacksting på mig och drog ner mig på marken där och Ja, vi stod och tuffäktades lite allihopa där. Och det slutade med att jag, Christian Jansson om du kommer ihåg honom en AIK-spelare. Och Vesa Punkar och Mikkel Kling tror jag det var. Alla vi fyra blev avstängda i två veckor och sånt här. Vilket innebar krast, Så jag och Christian Jansson vi var väl inte de som var mest ordinarie AIK. Medan Vesa Punkar och Mikkel Kling hade ganska, äh, stora roller i, i Ballrogg. Så att vi fick med oss två ganska bra spelare från deras lag som blev avstängda. Då också hjälpte det för för att vi förlorade matchen efter om jag minns rätt Erik Dasal och blev väl utslagd med 3-1 och sådär i matchen. Så att ja, jag avslutade min innebärningkarriär som spelare som avstängd helt enkelt.
1: Ja, det är ju legendariskt slutet ja. också. Var, var, och sen då steget att bli eh, tränare. Var, var det givet eller var hur tänkte du?
0: Jo faktiskt, det, det var någonting som jag hade jag hade börjat fuska lite som ledare redan när jag var 20 år med juniorlag och sen hade han och distriktslag. Så att det var ganska självklart för mig att bli ledare. Vilket då startade när jag var 28 år. Fick jag mitt första leduppdrag i där Var på året efter stod där i FC och, och Superligan. Och sen har det bara rullat på helt enkelt. Men jag hade skapat mig rätt så mycket som jag kört på ben jag hade utbildat mig en hel del och, och, och som jag sagt fuskat lite med lite juniorlag och sånt här på sidan om också. Så jag var hyfsat förberedd när jag väl stod där i, i SSL helt enkelt.
1: Precis. Uh... Ni som är lite yngre än, än oss här, då får vi farbröder berätta här att, att på den gamla goda tiden så var det ju så att var du engagerad och brann för inneband och spelade, så tog du ju andra roller i, i din klubb för att det behövdes. Du, du hoppade in som ungdomsledare, damtränare, mm. ja, sponsorgrupper eller vad det nu var och hjälpte till. Det var en del av att vara innebande spelare på framförallt 90-talet. Så, så att äh, man, man, äh, När du börjar berätta så, 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 så minns man ju tillbaka Men I äh, alla fall, sen ganska snabbt Så hamnar du i Helsingborg då äh, Som mm. Storsatsar då. då har man tappat bort äh, kostymen Att heta Viskan Hugga Ramlösa mm. Som också var med på ett hörn där Och, 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 och kammat till sig Och hette FC Helsingborg, precis och eh, då skulle man ju sätta innebandet på kartan i Skåne.
0: Mm. Ja. Alltså jag kan säga så här, nummer ett så skrev jag ju på, eh, när jag satt eh, hemma hos dåvarande sportchef som var förhållst så och skrev på kontraktet, då visste jag inte vilken serie vi skulle spela åt efter för att då var det mitt kval för att hålla sig kvar i högsta scen och det är gick till så att det var sex var av två gick upp eller stannade kvar då och jag tror det var efter fem eller sex omgångar så hade Helsingborg sex raka sägar så då var det i praktiken klart och på det viset blev man en SSL-tränare efteråt. Då ska, man, då ska man säga, mitt första år i SSL startade vi med fem raka förluster och i sjätte matchen skulle vi åka upp och möta söder Telgesko, jag tror det var Bruno Lundberg som tränade om då. Och de stod också på, om det var fem raka fluster Och det var lite en sån här en liten krismatch Och vi åkte upp, jag tror vi fick torsk den matchen med nio, sju. jag började min tränerkarriär i SSL med sex raka fluster Därefter så vann vi vår annan match det året och slutligen var det så att Haninge åkte ur efter sin framgångssession så åkte de ut i SSL det året också.
1: Just det, ja. Mm. ja, nej men det är ju... Nu kan ju inte alla... Mm. Coaches historik här men Jag som är från Göteborg känner ju till sven Göran Eriksson han, han startade i alla fall med tre raka förluster I fotbollssvenskan Och det gick ju ganska bra för han sen också Men det, det är små Men blåste det kraftigt då Eller, eller, eller hur var det?
0: Ja, jag, nej, jag skulle inte säga att det blåste kraftigt Det är så mer än att Det är klart att folk undrade Jag, menar, jag, var, jag var ung och, och du om stadens lag Här innebär det högsta att Det är klart att det var säkert någon som ifrågasatte vad det var för någon kille de hade fått. Vi gjorde helt enkelt. Men eh, sen när vi väl började vinna så var det ganska lugnt. Ja, Jag har alltid varit
1: imponerad av drivet som har funnits i Helsingborg och innebanden. Jag menar, man har aldrig fått någonting gratis. Man har aldrig hamnat i en semifinal eller, eller på något sätt utan att nästan ha jobbat för det. Som, som det har varit för vissa. Stockholmslag och sånt där så alltså det flyttar folk och det är ganska enkelt att få ihop det här men Helsingborg har ju verkligen kämpat enormt genom åren egentligen sedan man blev i Helsingborg
0: Håller du med eller vad? Ja men absolut, definitivt Sen kan vi ju då säga att ja, vi i Skåne vi har väl haft ganska mycket mandat på spelarna i Skåne Samtidigt är det skillnad på att du ska få dem att flytta från, från andra städer som tar också Vi var ju lite avundsjuka på den tiden sex lag från Stockholmsområdet och vet, vi fick åka buss sju timmar varje gång vi skulle spela en båtamatch, Men men kände att de hade ju ja, de tog tunnelbanan till sina matcher i princip. Va? Så ja. det är klart att, att vi har ju känt att vi har varit det där jag ska inte säga utbildningen från, från, från Skåne, men vi har ändå liksom slått lite mot de här lagen absolut.
1: Ja. Men vad, vad plockar du? Eller hur, hur ska jag förklara? Under de här åren när du var i, i, i Helsingborg så bestämde jag mig att fan vad jag gillar dig. Men, och det var efter en viss situation i en match som sändes på tv. Mm. Eh, en, en, eh, en viss Alexander Nede hade, hade gjort ett mål och du springer på stolarna. Så, alltså det det, det klippet när du uh, visar dina känslor och sånt det, ja, jag tycker det är ibland det vackraste att har sett på en på en, uh, på en innebandyplan den uh, energin ja. och det du uh, utstrålar att uh, fan vad kul det här var och vad viktigt det här var att, att han gjorde det här målet
0: ja, Dels var det ju kan man säga, det var ju Baltiska Hallen Kommer ihåg, vi mötte Jönköping, var Det var ett jäkligt viktigt mål han, eh, Alex gjorde också Sen så var det, det, var så mycket för mig i början att, att jag så mycket av känslor och engagemang och ville visa alla alltså, hur viktigt det här var för mig och det betydde väldigt, väldigt mycket på den tiden och jag ville stå liksom mig fram som ledare och tränare och lyckas med, med mina grabbar också va? Så att eh, i början på min karriär var det väldigt väldigt, väldigt mycket energi och, och, och vilja och engagemang i det jag gjorde.
1: Ja uh... Innan vi börjar prata här, så nämnde du att, att din ledarroll har ändrats väldigt mycket från, från i början till, till idag. Vad, vad, om du skulle göra en snabb vad, vad är det som har hänt?
0: Jag kan väl säga så att i början så var jag mer en, en gaphals utan så mycket tanke bakom det hela i Bostad. Idag är jag mindre gaphals och mer tanke bakom det hela på en snabb, snabb summering. Alltså det är såklart med, med erfarenheten man har fått genom, genom åren som ledas så inser man att det är så mycket mer att vara ledande och bara visa ett engagemang och stå och strika på domaren och stå och strika på spelarna men i båset utan det är så mycket mer för att få ut en stor effekt av spelarna och laget helt enkelt. Så att, fast ibland kan då också sakna lite den här galna vida som man var i början när man slängde Sargbita till höger och vänster och man sprang på stolarna och man blev uppskickad på lättarna emellanåt och sånt här också eh, faktiskt. Ja. Men, men såg du din första del?
1: Eller var jag menar nu när du börjar prata så minns jag ju alla de här när att du tog ut målvakten och, och sånt här. Det var ju din grej också lite mm. att, att plocka målvakten och gärna tidigt. Var det inte så?
0: Ja, både och. Jag, så säger jag haft framförallt två matcher. Det var i, jag tror det var i början på andra perioden bortom mot Varberg vi gjorde. Och jag har även varit borta mot Stovreta. Jag trodde det hade gått sju eller åtta minuter av första perioden när vi började ta ut målvakten. Eh, och det, det, har en, det, det har egentligen syfte med att vi gjorde det här. Men det började några år tidigare när jag var i FC Sienborg, min första session. Då valde vi att ta ut målvakten när vi fick 5 mot 4 läge. Och det startade helt enkelt med att vi tänkte så. okej, okay, om vi kan spela 6 mot fyra vi vill vi hellre göra det än att spela 5 mot 4, och då var ju svaret ja, det vill vi göra såklart mm. och då kom överens jag och spelargruppen att nu gör vi detta hela försäsongen för att se om det blir någon effekt på att göra det här mm. och ja, vi gjorde lite fler mål i vårt powerplay då också släppte vi också in något mål med tanke på att vi inte hade någon målvakt. och den differensen var inte tillräckligt stor procentuellt sätt för att vi skulle fortsätta med det helt enkelt Mm. Eh, och sen då börjar jag då eh, känna då i matcher vad är det som händer då? Eh, När du tar ut målvakten vad gör dina mosterna? Om jag ställer frågan till dig Magnus, vad gör, vad gör ditt lag om musterna tar ut målvakten mot dig? Vad gör äh, ditt, ditt lag då? Uff, uh,
1: man blir lite ivrigare, man blir ivrig på något sätt man, man eh, kanske tappar lite fokus eh, på det som
0: är ursprungs, eh, man ser det tomma målet där borta. ja Ja, och, och så är det. Och, och helt plötsligt när ni känner att ni är undertaliga, vilket ni egentligen inte är, för ni är lika många med målvakter på banan. Men, ja. men när vi har en, äh, en spelare med då blir det ungefär som när ni spelar boxplay. Ni ska bara försvara någonting. Det innebär att ni faller hemåt lite grann och vi får initiativet. Det, det var alltså som var syftet med, när vi mötte Warburg borta, i borta. De var så jäkla bra de här två lagen mot oss då. Och de hade tryck på oss och de skapade så mycket. Och då tänkte jag så här och om vi tar ut målvakten så kommer förmodligen vara backa hem lite grann och vi får initiativet med bollen. Vilket också resultatet blev att vi fick faktiskt ha bollen med. Ja, sen gick det ju några minuter så började ju också de här lagen inse att fast igen, det är ju inte vet jag som bara stå och låta dem ha bollen. Utan och då fick vi större problem med de här två matcherna också. Men syftet var med att ta ut det i ett tidigt skede det var att vi skulle få initiativet till matcherna genom att motståndaren någonstans skulle börja försvara någonting så de inte behövde försvara när de ledde matcherna som de gjorde då. Mm.
1: Men hur fick du spelarna att köpa
0: resonemanget då? Eh... Men alltså det, var, det var relativt enkelt. Alltså många gånger har jag varit rätt så bra på att sälja in mina såna här lite crazy idéer för spelarna. Att att gjort dem lite nyfikna på att vi ska testa någonting. Vad är det värsta som kan hända? Ja, det värsta som kan hända vi kanske släpper in ett mål. Men då har vi i alla fall vågat göra någonting. Så att jag har oftast varit rätt bra på att sälja in konceptet till de utövarna. faktiskt. Mm. Men jag tänker där när, när man tar
1: målvakten då i. i i fel läge mm. ja, om man nu säger så hur, hur, hur agerar spelarna det är några som får det här säkerhetstänket eller, eller vågar de verkligen gasa som de, man behöver göra i ett sex uh, mot fyra läge som man kanske har när är två minuter kvar av match då, då gasar man ju hjärnet men uh,
0: blir det ja. Nej men jag förstår din tanke och det var precis, om vi, om vi tar det med att vi ut målvakten spelar 6 mot 4 eller 5 mot 4. Det som hände, som jag, varför jag insåg att det här är inte är så vettigt att göra, det är för att ryggmails är att spelarna ska spela 5 mot 4 och det finns en målvakt. Det innebär att de vågar slå de här diagonalspelarna genom, eller diagonalpassningarna genom boxen på ett helt annat vis. För att skulle du tappa bollen så var det relativt lugnt ändå va det spelet började vi tappa när vi spelade sex mot 4 och då insåg jag att alltså det här byggmärksbeteendet ligger så långt tillbaka från när vi växte upp i junioråldern och sånt här. Så det, ska, det krävs så oerhört mycket för att ändra det beteendet. Det var en av faktiskt stora anledningarna varför vi slutade göra det i, i Powerplay helt enkelt. Mm. I spelet eh, däremot, framförallt mot Warburg och, och Storhets som jag kommer ihåg, då, då hade jag faktiskt pratat det var i Hölviken, då hade jag faktiskt pratat med gruppen innan att eh, detta är ett sätt för oss att få initiativ i matcherna. För våra motståndare kommer att agera på detta sättet. För det är så man gör. Så mina spelare var ändå medvetna om det. Och återigen, vi skapade inte jättemycket för våra men att vi fick lite lugn och ro på det jäkla trycket var våra hade haft på sig under matchen. Mm. Jag tänker på,
1: är du bättre ledare idag då? Eller var du bra då också i början av din karriär när du var lite hetare? Eller hur...
0: Jag vill säga att jag är en mycket, mycket bättre ledare idag än vad jag var i början det Samtidigt så kan jag ibland sakna lite som jag sa innan Det här galna som jag gjorde Men där finns ju mycket större djup i mitt ledarskap idag Än vad det gjorde för 15 år sedan Det, 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 det kommer vi inte ifrån
1: jag tänker också att åldersmässigt så är det lite mer differens. Jag menar, i början så var du mer eller mindre jämngamla nästan. Och det ah, tyvärr nu har några år till gått och man är, kanske inte är med, med, med alla då i, i laget. Påverkar det också eller var?
0: Jo men det gjorde det lite när jag tittar tillbaka så jag var 28-29 år där och jag de första 5-6 åren jag höll på med innebandyn så hade jag nästan alltid någon som var äldre än mig i spelartruppen. Och jag tror när jag tittar tillbaka till mitt ledarskap så hade jag nog ändå lite sådär vad ska man säga, de, de som var äldre än mig hade de lite, lite respekt för dem på ett annat vis eh, också. Eh, vilket jag tror gjorde att mitt ledarskap var lite annorlunda i hur jag betedde mig och, och, och min egen självkänsla som ledare också då än vad den är idag. Idag är min självkänsla mycket starkare och jag är mycket tryggare än mig själv och allting sånt här. Plus att jag, jag, jag känner jag har ingenting att bevisa på samma sak idag som jag hade för 15 år sedan när man, när man skulle försöka slå sig fram och man ville hävda sig, man ville bevisa hur bra jag var. Va? Det, det har jag inte idag på samma vis alls.
1: Att du har spelat och har hela, den här, hela din spelarkarriär i, i, i ryggmärgen alltså hur, hur tycker du att det påverkar dig som ledare i SSL Att, att du faktiskt också har spelat på samma nivå
0: eh, Från början absolut, nu är det så länge sedan Så nu kan jag inte referera till det längre till mina spelare men, men i början definitivt för att men hade ändå varit med i situationer, man har fått uppleva slutspel, men har fått spela med väldigt, väldigt bra innebärande Vilket gjorde att man hade en del man kunde lära ut, för man hade sett hur många bra spelare hade gjort. Va? Så att, ja, jag tycker absolut att det var en stor fördel när jag väl började tidigt faktiskt. Mm. Nu, nu, nu är det så länge sedan så nu, nu, nu spelar inte min fördel. Nej, ja, men jag tänker på lite det du berättar
1: där: att som i slutspelet där så, så spelar du begränsat och, och så jag menar, du har också fått sett den delen eller få uppleva det här att, att man, man är med i ett lag så kanske man inte får spela matcher och, och så ska man alltid vara redo och, och så ska man vara redo i rätt matcher och hela, bi, hela den biten också det måste väl också vara någonting du har med dig för att någonstans i ledarskapet så får ju inte alla spela lika mycket och, och några kanske inte får spela alls
0: Mm. Nej, men så, så är det såklart, och eh, det så funkar det ju i, i laget då att eh, jag hade gärna vill att alla mina spelare skulle spela lika mycket. Men det fungerar inte så. Utan vi har vissa spelare som är bättre än andra, och de ska få mer spel också såklart. Samtidigt så är det jätteviktigt att du som ledare får med i gruppen. För får du inte med det, de som sitter längst ut på bänken att de får stå sin roll och, och känna en delaktighet i det vi gör. Då kommer vi tappa dem till syvende och sist och då blir vi inte så starka som vi hade kunnat vara med dem. Så det är ju en roll som vi som ledare har att få med dem att delakta i det vi gör. Mm.
1: Ja, precis. Jag, jag spelar ju fortfarande mm. innebande nu, nu spelar man ju på, på, på skoj men när det är match så är det ju VM självklart och, 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 och sådär och senaste matchen var bland det roligaste på jättelänge och helt plötsligt så lever man igen men när jag tänker tillbaka på min spelarkarriär och så, så tänker jag tillbaka då när man spelar lite högre upp och, och det här med dåligt självförtroende och sånt man kunde ha i vissa matcher och man, man det var ganska skönt om man hade gjort två mål i en match. Då visste man att man hade en ganska bra vecka framför sig och hela den här biten. Men, men när man hela tiden skulle prestera. Det var många gånger jag satt i omklädningsrummet och var ängslig och tänkte att jag inte får göra bort mig eller jag får inte göra misstag. Och, och, men jag känner samtidigt när jag blir, när jag blir äldre så, så hade jag inte kvar såna känslor så på något sätt. Jag vet inte om det var en mognads. Uh, bit men, men vad jag vill komma till är hur uh, att, att jobba med huvudet bland spelare och sånt det är väl ganska viktigt tycker du eller?
0: <laughs> ja det är jobbar jag jobbar ganska mycket med och det är, det är ju en hel del utanför innebandy också såklart jobbar man inte bara med innebandyspelet så mycket med idrottsmännen överhuvudtaget och, och jag brukar säga så här att, att mental träning är oerhört viktigt för din prestationsdel jag vill nästan säga att det är en av de viktigaste delarna. Självklart behöver du inom innebandy, du behöver ha teknik, du behöver ha de fysiska förutsättningarna och alla de här delarna. Och även taktiskt och sånt här. Men har du inte de mentala förutsättningarna så kommer du aldrig kunna lyckas. För den dag du slutar tro på dig själv, du kommer aldrig prestera då. Men däremot behöver du inte vara den snabbaste spelaren, behöver du behöver inte vara den bäst taktiska spelaren. Men har du en väldigt stark tro på dig själv så har du mycket stor chans att lyckas ändå faktiskt.
1: Ja. Men och,
0: om du skulle förklara,
1: vad är det du menar? Alltså, att, att vem som helst kan ju säga att jag är bäst eller vi ska vinna eller jag kommer att göra fem mål. Eller... Vad menar du?
0: <laughs> ja men, nej, men, jo, men jag menar egentligen det du säger att, att du ska verkligen kunna tro på att om jag går in i matchen och ska spela den här så ska jag verkligen känna att jag är så kapabel att göra det. Jag, jag, jag kan ta ett exempel idag i den spelartruppen vi befinner oss idag. Vi har en spelare som, som eh, kanske inte har fått det erkännande att han borde ha med, med tanke på det han har presterat i slutligen. det är Max Wahlgren. En spelare som egentligen fysiskt sett inte är den snabbaste taktiskt sätter han rätt skicklig och har något bra och sånt här. Men han har en enorm tro på sig själv. När han går ut i varje match när man pratar med honom att han ska faktiskt, han säger sig själv att jag gör minst två mål i varje match. Och den känslan som idrottsman behöver vara, tror jag är en oerhörd fördel. Förut igen, vi har spelare som är mycket snabbare än Max. Vi har spelare som är starkare än Max. Vi har spelare som kanske till och med taktiskt bättre än honom. Men vi har inte de spelare som har den tron på sig själv som och det, det är viktigt alltså. Och när vi då pratar självförtroende så är det så här, Magnus, att jag som tränare, jag kommer inte kunna komma och ge mina spelare, här ett självförtroende eller ge dig ett självförtroende eller gå till min sambo, kan du ge mig ett självförtroende? Det funkar inte så. Det måste vi jobba med oss själva. Så jag brukar alltid säga att vi skapar vårt eget självförtroende genom hur vi agerar. Det är ju skillnad om jag sitter så här och pratar med dig eller om jag liksom känner att här är jag, jag ska ta för mig. Och ungefär samma sak är det ju när vi går ut på planen. Hur reagerar fysiskt? Vad säger vi till oss själva? Så, så det, det skapar ju till slut för ett självförtroende. Och då är det ju skillnad som du säger har jag inställning och säger till mig själv idag ska jag göra två mål i matchen eller jag känner fast det känns inte bra idag de här, som, de här vi möter då har jag aldrig gjort mål mot innan och sånt här. Har du har inte skapat självförtroende till dig själv.
1: Nej, för jag menar det spelar egentligen inte roll, någon roll vilken idrott det är. Att när du blir lite ängslig på plan att du kanske springer och gömmer dig. Du, du vill inte ha bollen. Du, du, du tar inte de här initiativen. Var, hur, hur, hur jobbar man med det då?
0: Det som behöver du medveten göra för, för alltså jag, jag jobbar ju med lite, med lite olika modeller och sånt här men nummer ett som jag gör med mina lag och som vi har nu gjort med FCS också, vi har haft några sessions med laget där jag har medveten gjort dem vad är det som händer hos dig som individ beroende på vad du tänker här uppe det finns väldigt fina steg att se det är nummer ett att medveten göra det här det hela i teorin Sen så fattar ju egentligen vi allihopa att teorin och praktiken är inte samma sak. Och bara för att du kan det i teorin är det faktiskt ganska svårt att lära sig i praktiken. Men vet du inte om det är teorin då har du ännu svårare att lära dig i praktiken. Så att är så vi jobbat med de här delarna. Och jag pratar om någon som heter så pedagogiskt snyggt som gröna och röda tankar. Och det är bara för att är du medveten om vad det handlar om så kan jag till mina spelare säga under matchen, är du grön nu? Och då vet de vad jag menar och då kan de härleda till det någonstans. Sen kan man prata om positivt tänkande sånt här. Men någonstans att du medvetande gör. Hur ser processen ut när du är där på planen? För till syvende sist så ska vi postera. Och en annan sak som vi också trycker väldigt hårt på. Det är våra styrkor. Din styrka som spelare, Det är alltid den styrkan som kommer ta dig till din framgång. Inte det här som du inte är bra på, som du kanske skulle vilja bli lite bättre på. Utan det är alltid din styrka. Om din styrka är din snabbhet, ja men se, då fan till att du blir ännu snabbare. Så att det blir din superkraft när du är där ute. Har du ett bra avsnitt, jag tränar på ditt avsnitt så det blir ännu bättre. Så det är din superkraft. Det brukar jag prata mycket om, att medvetandegöra styrkorna hos individerna. Och det är precis samma sak som visar lag, FC Simborg, vi behöver ju göra vilka är våra styrkor. Hur ska vi göra för att slå nu Stureta, Falun och allt vad de heter där ute? Det gör vi ju inte med hjälp av våra svagheter utan det är våra styrkor som kommer ta oss och hjälpa oss med det helt enkelt. Ja. Ganska få klubbar som jobbar
1: aktivt med mentala coacher och hur, hur ser du på det i SSL innebär
0: Ja, jag, jag, tycker, jag, jag tycker det är alldeles för få som du gör det. Jag vet att det är några lag som gör det och det är något lag på damsten som tar också. Jag tror faktiskt, till syvende och sist, det ligger lite i grunden att vi som tränare vi känner att vi har läst en bok eller gått någon idrottspsykologikurs och så känner vi att det har jag kompetensen att göra. Men då brukar jag ställa från så här, det är väldigt sällan vi som leder på den nivån jag befinner mig nu. Att det är vi som håller i Fysträning på sommaren Och där brukar vi oftast finna en fysansvarig som är jätteduktig på det Men det är ju inte så att inte vi Skulle klara av att hålla fysträningen På sommaren Nej. Men den, den lämnar vi ifrån oss Men den mentala delen Den är vi för osäkra på eller vi, vi tror vi har kompetensen att kunna genomföra den också Vilket vi sällan har Som ledare bara för vi har läst en kurs och sånt här Jag gjorde, jag gjorde en, en uvetenskaplig undersökning på eh, Hockeyar eller SHL och Allsvenskan fotboll den vetenskapliga undersökningen gick till så att jag kollade på respektive lags hemsidor i deras ledarstaber för att kolla hur många som hade en mental i ledarstaberna I, i SOL så fanns det i snitt 10,5 ledare per lag i SOL och i Allsvenskan var de 9,5 så de var en person mindre i snitt och då, då hade man tagit fram sådana här. Då var det tandläkare och allt författning som fanns i ledare Och det fanns så många olika positioner. Men, men det var väldigt få som hade mental rådgivare. I hockey var det två lag där jag kollade här för tre år sedan. Och det var HV71 och det var eh, Malmö Redhawks som hade skrivit ut på sin hemsida. De många lagen hade kunnat haft det men de hade inte skrivit ut det. Och andra sidan jag varför skrev du inte ut att du var mental rådgivare om du skriver ut att du har en tandläkare i din ledarskap. Och i fotboll var det väl kanske, jag tror det var sex lag eller sju lag av, av 14 år. Så att av 28 lag på, i, i våra två högsta eh, serier så var det nio stycken som hade mental i sin ledarstad. Vilket jag tycker är på för lite. När jag då vet vilken kraft vi kan hjälpa spelarna med också. Och framförallt underlätta för ledarna så att de kan koncentrera sig på det de är bra på. Praktiken, tekniken och alla de här sakerna.
1: Ja, och du får en ytterligare en röst också. Som kan vara skönt avbrott till, till huvudtränaren också. Så att ja, absolut. Vad vi är inom innebär, nu älskar ju alltid att jämföra oss med andra sporter och, och så. Där, vi vill veta hur vi själva mm. ligger till och. Vi vill både höra positiva och negativa saker. Men du har ju varit i en annan värld. Är det två säsonger mm. som, inom hockeyn då? På alls, allsvensk nivå.
0: Ja, det var faktiskt i genett förstås. För vi gick ju upp på en genett eller hockeynsvensk.
1: Alltså. Ja, just det. Nu ja. mm. ser vad man har koll på.
0: Men vad, hur
1: jag släpper dig lite fri här och, och berätta lite alltså, om, om skillnader vad, mm. hur, hur tänker du?
0: Nej, men nummer ett så var jag väldigt glad när jag fick möjligheten med Mikael Gat och Andreas Lilja att få vara med i ledarstaben i, i Kristianstad IK. Som, gjorde, eh, som alltid varit ett topplag i När jag kom dit också då så hade vi med ett litet halmstrås gick vi faktiskt upp till Så jag fick vara med om eh, en säsong där också. Och... Eh, det är klart att jag hade aldrig varit i Tocke-omkläddskon innan i och helt Plötsligt skulle jag vara med där. och, och, och så så det, det var lite nervös och spännande första gångerna. Men ganska snabbt insåg att det är precis vanliga människor där som det vilket innebär någon som helst. Va? Eh, och man har hört mycket om attityder, matchattityder som finns i hockey och sånt här. Men det är precis som vilka människor som helst. Det som slog mig dock var hur jäkla hårt de tränar, rent och sagt alltså. Uh, nummer ett så tränar de uh, måndag till fredag uh, och sen hade de matchat i snitt två matcher i veckan spelade de. Ibland spelade de alltså onsdag, fredag och söndag. Och i Kristianstad då som kanske var det laget i Håkan som hade lägst budget, i alla fall bland de lägsta budgeterna. Vi åkte buss till alla matcher. Det innebär att vi kunde spela match en, en onsdag kväll hemma för att sätta oss i bussen klockan 11 och åka upp till Örnsköldsvik för att möta mod på, på fredag, för att sen sätta sig i bussen och komma hem för match och varmning på söndag morgon. Och sen skulle vi spela match på söndag kväll igen. Så det var liksom ingen glamour någonstans. Ibland så vi, vi inom innebörden säger att vi har så dåliga förutsättningar. Men det är inte så jäkla häftiga förutsättningar, hockas svenskan heller. Men däremot, arbetsinsatsen som spelarna gör, vid sidan av planen. Träningsmässigt var jag imponerad av. För i Klesianstad, nu kan jag inte säga att det var så i alla lag, men i Klesianstad i alla fall så tränade spelarna 50 minuters fys, ofta styrka inför varje träningspass de hade. Mm. Och hade vi gjort detta innebandin, så hade nästan spelarna slått ut och sagt så här vi kan inte hålla på att träna så mycket fys innan för då blir, då blir vårt innebandyspel lidande som sagt var. Men det var hur naturligt som helst i hocken Och det var jag faktiskt lite imponerad av. Mm. Sen var jag även imponerad av hur stor isocken är på de små orterna runt omkring i Sverige. Om jag kollar på Nybro, Troja Ljungby Tingsryd och Tingsryd de här. Det är liksom, alltså, där är ju hocken alltid de så här små bygderna faktiskt. Det, var, det blev jag faktiskt imponerad av också. Eh. Så att, nej, det var, Jag måste säga det var riktigt häftigt och roligt att få vara med ett hockeybås och få se den idrotten från insidan, eh, rent och sagt. Det måste jag säga.
1: Mm. Vad har innebanden att lära sig mer än att träna fys?
0: Eh, lära sig mer ja egentligen konkret ska jag säga det är mängdträning för mängdträningen var stor i hocken kontra vad den är i innebandin men jag man kan säga så här sitt sett så tycker jag när jag ser hur vi bedriver verksamheten i SSL taktiskt sett om jag uttrycker så så tekniskt sett så krävs det mer av våra spelare för att eh, i hocken eh, om jag raljerar lite nu så känns det ibland som att eh, att du som hockeyspelare ska få in pucken innanför blå linjen och när den väl har kommit in där så är det nästan att få in folk på kassen och hemma till tillbaka och så se till att pucken kommer in på kassen. Nu jag lite för det är klart att det finns en tanke bakom det de gör men det finns en mycket större tanke bakom hur vi inom innebandy faktiskt skapar våra målkanser. om jag uttrycker det så Ja.
1: Men vad, vad är våran vad innebandy slänger in pucken i som i, i då? Vad, vad är... Hur, hur tänker du men? Nej men alltså vad är våran enkla väg in i i det nere en boll nere i sahörnet och fiska upp den
0: äh, det var du ska du så här alltså, det finns ju nästan ingen idrotts som innebär ni som det är så lätt att skapa målchanser för du kan ju skapa en målchans genom att du som back tar två steg mot, äh, mot mittlinjen och sen drar du iväg ett skott mot kasten så har du faktiskt skapat en målchans. Du kan spela ett back äh, från back till back och ner i fickan så den, den som får bollen i fickan skjuter skott på mål så har du skapat en målchans. Det är ju det som gör det så jäkla svårt att försvara sig innebandy i en dag äh, faktiskt. Mm. Ja, så det skulle jag nog säga att det är vår, vår få in tycken i, i zon, det är att, att skjuta, skjuta bakifrån eller få ner i fikan och in med bollen på kassen. Mm. Vi vet ju om att
1: hockeymålvakterna har haft mycket att lära sig av innebanden, eftersom de agerar som innebandymålvakter delvis. Finns det något annat som, som hocken kan lära sig av innebanden då?
0: Då, då skulle mitt enkla svar vara så här, skjut för att göra mål. För det gör inte hockeyspelare. För idag skjuter de bara för att få in pucken mot kassan och det ska bli styrningar och sånt här. Det är väldigt sällan jag tycker man ser en, en hockeyspelare skjuter de här slagskotten för att faktiskt göra mål. Jag tänker mig Anders Kinkna stod där på blå linjen för 20 år sedan det var och, och, och sköt för att göra mål. Idag är det meter att de, de skickar in ett skott som ska sitta en halv meter ovanför marken för att någon ska styra och sånt här. Och det skulle de kunna lära sig lite av oss.
1: Ja. Vilka är de bästa tränarna tycker du historiskt sett inom innebandy? Om du får lyfta några tränare som du tycker har varit bra genom åren.
0: Men vi kommer inte från att Thomas Bortman som vi har som är fortfarande fullt aktiv har ju meriter som ingen annan kan mäta sig med med alla SM-guld och sånt som han har tagit. Sen kan man alltid säga att han har tränat väldigt bra lag alla, alla år Men vad är det som
1: gör han bra då?
0: Det, det, det vet jag inte. Jag, jag har liksom inte jobbat med honom vid sidan om. Så jag kan inte säga hur han jobbar med sina lag. Jag kan bara se på resultatet som har varit fantastiskt bra. Det, det, liksom, det är liksom ingen som kan mäta sig med den resultatlista som han har. Sen så finns det ju säkert trakter som minst lika bra som han i sitt, i, i sitt arbetssätt. Va? Men, men resultatmässigt så är ju till exempel jag, jag är ju från honom. Jag, var, var står jag? jag har väl ett sm som tränare som är min bästa merit medan han sitter med x antal sm under sin, under sin skjorta som sagt. Va? Men, men, men jag har haft att jobba med Niklas Nodén, en, en tränare som jag gillar mycket och som jag har haft mycket kontakt med också som jag har haft en del dueller med också som, som ledartränare. Häftig att möta. Det kan hända mycket när man möter honom helt enkelt. Så det är en, spelare, eller en ledare jag gärna lyfter fram. Mm. Jag, jag tycker ju Niklas Poulsson som jag jobbar med nu också är en, en ledare som, en ung ledare 30 bast men har ändå gjort ett antal säsonger nu i högsta serien som har fina ledarskaps en fin ledarskapsapproach och fina taktiska idéer också som jag lär mig jättemycket av de här månaderna jag har varit med honom.
1: Mm. Vad Tränarna i SSL är inte så jätteprofilerade egentligen. Vad, vad, vad kan alla tränare göra och steppa upp för att bli intressantare eller, eller på något sätt att, att det blir lite rockstjärnestatus? På...
0: <laughs> alltså, den enda som har det är väl nästan Niklas Nunez som faktiskt har stått och skrikat och gapat på barrikaderna och, 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 och fått lite vad man, rubriker, tidningar och sånt här. Annars är vi ju, får vi väl ändå säga, vi är relativt slästrutna. Många av oss ledare. ledare. Brottman har väl haft några uttalanden också som har blivit lite rubriker. Men annars är det ju tyvärr eh, rätt svenskt, om jag uttrycker det så, i, i vårt sätt att leda. Det vill säga att vi, vi är lite lagom i vårt sätt att faktiskt agera.
1: Ja, Var det någonting du märkte hur hur hockeyledare kommunicerar till media och sånt är, är de mer självklara eller hur, hur tänker du?
0: Ja det ska jag inte säga bara eh, Micke som jag jobbar med han var, han var ganska verbal i sitt sätt att uttrycka sig och, och, och så här eh, både mot dummar och, och så vidare va. Men jag tror att det är så naturligt med Tajpa så mycket eh, mediatid de får så någon gång av alla intervjuer de får så kan de faktiskt, alltså de behöver inte vara, eh, vad ska man säga slå på barrikanen varje gång för de vet att de kan göra det om en vecka senare. Eh, men jag som innebandytränare, om jag ska få uppmärksamhet så behöver jag nästan slå på barrikanen varje gång jag är i media för det är inte så ofta jag är där va, om det ska bli någon uppmärksamhet. Eh, Medan en, en hockeytränare blir intervjuad och, och, och i tv, för det är i stort sett varje vecka. Så det räcker med att de säger någon liten One-Line Star som blev en rubrik i tidningen sen.
1: Ja. Var, du hade ju förmån att få vara göteborgare också under en period i, i ditt liv. Du var ju tre säsonger mm. i Pixbo och Nu vill jag mm. höra
0: allt. <laughs> <laughs> Nej men det, det, var, det var ju såklart lite häftigt där. Efter jag hade varit fyra år här i FC simo i min lilla trygga miljö där jag har vuxit, vuxit upp och i min hemstad och allt sånt här. Och då för att komma till den här storklubben som Pixbo och fortfarande är såklart att bli varvade dit var ju både hedersfullt men är också lite svannarvöst. Hur skulle detta vara? Och massa landslagsspelare i truppen och vem var jag som kom en skåning som kom upp dit helt enkelt. Så det var lite svannarvöst när jag först kom dit faktiskt. Men, men det var en, var en spännande resa och en av de största skillnaderna när jag kom dit som jag fick lära mig är då från att vara i ett FC Semborgs som du själv uttryckte ett lag som var i mitten av tabellen oftast. Komma till ett Pixbo som eh, några år tidigare två raka SM-guld flertalet landslagsspelare premierade alltid på att komma till semifinal och sånt här. Eh, jag kommer ihåg något tillfälle när jag stod hade en matchgenomgång där i Pixbo eh, vi skulle väl möta något lag och jag berättade hur de var och så här och då och säger Daniel Dahl som var lagkapten på den tiden mig. så alltså, vidare Det skiter egentligen i hur de andra spelar För det är vi som är pix på Wallenstam Och de ska rätta sig efter oss Lite den attityden var det Och det var inte jag riktigt van vid Att, att vi var störst, bäst och vackrast helt enkelt Och, och, och att, vi, att vi skulle anpassa oss Efter vårt motstånd Det liksom fanns inte riktigt på kartan Hos vissa av spelarna Men det var ju det jag hade jobbat i De tidiga åren då, Eh, sen så eh, fick Prövades ju mitt ledarskap Ganska ordentligt också Min andra säsong i Pixbo För det var ju Jag tror det var andra gången i historien Som Pixbo Wallenstaden missade slutspelen När jag var där mm. och, eh, och, ja, och det kan jag säga Det är det det fick man ju veta från en massa olika håll och kanter vilken kris det var vid slutet av den nya tabellen och missade slutspel jag, jag tror faktiskt att de hade gjort det någon gång tidigare för många, många, många år sedan. Men om jag säger modern tid så var det väldigt unikt att Pixbo-Vallen stämmer slutspel. Och jag vet någon gång, jag, jag pendlade ju från Helsingborg då när eh, jag var där uppe just det året. Och jag kommer ihåg, jag sa till min fru en gång när jag skulle sätta mig i bilen och köra upp till Pixbo Ja, det är nog förmodligen sista resan jag åker upp här för att eh, jag skulle upp på möte. De hade kallat det möte då Christina Langren, Cali P eh, Pessi och i Forsberg. Då sa till min fru att det sista resan jag är upp till eh, Pigsby Wallenstam här. Men eh, det blev ju såklart inte utan vi hade ett jäkligt bra samtal där uppe vid fyra och eh, Med stöttning från deras sida så, så redde vi ut det på ett bra sätt. och efter så gick vi faktiskt till... Eh, semifinal efter att ha satt ut eh, Dalen i en kvartsfinal. Men sen blev det storheten som var för tuffa i semifinalen då. Men eh, det, var, det var lite skillnad faktiskt att komma upp till en sån klubb där, eh, där väldigt många hade åsikter och var alltså de visste bäst om hur de skulle spela, vilka som skulle spela och sånt här. Så att, eh, men fick stå på sig en hel del faktiskt.
1: Mm. Ja, det är spännande. Vad jag tänker PIX på, de, det var 17 år sedan de
0: vann. Är inte det dåligt? Ja, det är inte bara det. Är både anmärkningsvärt och dåligt måste jag säga. För det är en så pass stor förening. Nu har de haft lite framgångar såklart på damsidan. Men på här sidan har de varit väldigt svältfulla med framgångar. Med att vara så stor förening och, och, och den historiken de har... En historik som kanske varit lite hämmande för dem också. Det kände jag de tre åren jag var där att när vi slog till exempel Järfälla och tog tre poäng vi kanske vann med 6-5 bortom mot Järfälla. Så var, var inte frågan eller fan vad bra gjort utan det var med att ni inte vann med mål eller att det kunde vara så jämnt. Alltså det, det, det låg ett ok över, över historiken, det låg som ett ok över prestationerna som vi gjorde i nutiden nämligen. Eh, vilket såklart kan vara hämmande för, för en grupp eh, när, när det, det goda resultatet inte är tillräckligt bra även att det är tre poäng som är, är hämtade som sagt mm. eh, Hur
1: påverkas man när man flyttar eller reser eller pendlar och, så, och, och, och vara en coach Det, det eh, finns ju mycket tid att tänka, och tänka mm. när du pendlade så sitter du du körde bil fram och tillbaka eh, mm. Får man ju rätt mycket egen tid och, och, och lite det här som du är inne på att byta miljö. Att man inte är hemma på mammas eller pappas gata utan man är, man är någon annanstans.
0: Mm. Nej men det är, det, är, det är jätteutvecklande att göra det och eh, jag tycker knappt men har varit tränare för man har testat på och brytas upp från sin hemmamiljö och testa vingarna någon annanstans för att, mm, men, kom ut på en osäker mark där man inte känner någon trygghet riktigt. Vilket man då får lära sig hur man ska agera och sånt här. Så att för mig var det väldigt nyttigt. Och de här bilresorna som tog upp, det var, tyckte jag var jättehärligt. visst Det tog ungefär nästan två timmar att köra. Men det var ju väldigt mycket reflektion som man kunde göra under den här resans gång. Man kunde ta lite telefonsamtal med Rinde där och så. Här, så att de var inte så jobbiga som jag kan uppleva de där resorna fram och tillbaka faktiskt. Sen så bodde jag ju något år i Göteborg också när det var där uppe.
1: Till exempel. Mm. Ja, vilka är de bästa spelarna då som du har eh, sett eller jobbat med?
0: Usch, ja det har blivit en hel del under resans gång såklart. Och jag måste säga, men har jag haft förmånen att jobba med ex antal landslagsspelare? Och de här bästa spelarna jag har lärt mig så oerhört mycket som ledare för de bedriven innebande som jag inte visste att man kunde bedriva på det viset. Alltså taktiskt sett och, och så här. Va? Men om jag skulle om, om jag ska skicka ut en, en drömfema till dig som jag har haft spel under mina vingar så om jag, om jag kollar på målvaktssidan så även om jag, har, jag inte har tränat individen mer än egentligen i, i två månaders inomhusträning så måste jag ändå nämna Jonte Edling faktiskt för att det är ett monster rent ut sagt i, i målet och det han gör ibland på träningarna och hur frustrerade våra spelare är på träningarna, han stänger igen totalt. Alltså, det är häftigt att se och det har jag faktiskt inte varit med om en målvakt som har varit så bra som har haft tidigare faktiskt. Så då skulle jag faktiskt satt John till Edling i kassen. Om jag då ska plocka ut två backar så kan jag väl säga så här, Martin Östholm som jag hade i Pixburg-Vallnestam som fortfarande är aktiv var häftig att träna. Det var verkligen Östholm rent och sagt för det skottet som han besitter var, var häftigt att ha att göra med. Sen eh, hans backpartner hade satt som Henrik Även om Henrik när jag var i Pixburg hade väl sin största framgång kanske de åren innan jag var där så var han ju, hans lägstaden var, var ju fortfarande så pass hög som han presterade väldigt, väldigt bra fortfarande. Och jag lärde mig ganska mycket av Henke där. Framförallt Spelet som left spelar som han var, att spela som vänsterback och på det sättet han hittade diagonalspel och då skyddade bollen, det hade jag inte varit med om innan. Vilket gjorde att det blev en ny dimension i mitt sätt att, att se på backspel faktiskt. Om mm. eh, vi hoppar upp på den centrala positionen som, som center är. Eh... Då får jag nog hävda också en spelare som jag hade i hans första år i SSL och förhoppningsvis kommer ha kanske en sista år i SSL också. Och det är Linus Norgren. En helt fantastisk spelare. Och den unika saken som han har, som jag inte varit med om innan det är att tekniskt sett så är det spelare som är minst lika bra som honom. Men det är väldigt få om ens någon spelare som har den tekniken i den höga farten som han har när han spelar det är faktiskt rent och sagt jäkligt imponerande att se och jag blir, blir beundrad varje gång jag ser han göra det på, på träningarna faktiskt och även ut på matcherna också det är rent och sagt jäkligt häftigt att se honom där. Sen kan man inte glömma jag får nästan inte glömma Daniel som på den positionen hade han i, i eh, det var en grymt professionell och häftig spelare att få att göra med han tyckte jag var riktigt häftig när jag kom hem från Schweiz till, till eh, i SSL. Där. Jag tror han gjorde väl 15 poäng på sina... Nej, äh, han gjorde 25 poäng på sina fem första matcher som sånt här i SSL. Han var helt outstanding, rent och sagt alltså. Eh, sen så... Jag ska faktiskt spara eh, den bäst jag har tränat någonsin. Eh, och det är min vänsterforvarspelare. Så jag ska gå på högerforvarsidan först. Och skulle jag skulle vilja säga att det är Isak som jag hade i Pixbox och eh, den här snabba spelaren som gjorde livet svårt för alla backar hela ligan i stort sett. Eh, han kunde vrida och vända ut på sig själv eh, när han spelade innebandy men gjorde de mest fantastiska sakerna där ute. Eh, det var att jäkligt häftig spelare och, och människor att jobba med också.
1: Han fick inget eh, gen... Eh, fick han... Eh... Fick han den erkännande som han förtjänade då? Ja,
0: han fick ju ändå göra några landskamp så det är väl ett erkännande på det viset. Sen så, jag kan hålla med dig jag tycker han var bättre än vad han fick, ett, fick erkännande att vara för att, för att han var bra, han var riktigt jäkla bra. Jag, jag såg när de sista åren spelade mulcherna, han och Kim Ganevik sprang upp och jagade backarna. Jag kommer själv ihåg med Hullviken vilket helvete vi hade när de satte fart rent och sagt, faktiskt. Mm. så faktiskt. Ja, han gillade ju Isak jätte jäkla, jäkla mycket måste jag säga. Den spelaren som jag ändå vill hålla högst framförallt för att han har levererat som mest under min ledning och jag vill säga det är outstanding mest under min ledning som jag har lutat med åt i fem år det är Johannes Willensson i Hullviken. För att han har haft en stor bidragande orsak till att, att det laget jag tränade i Hullviken har gått så bra som de har gjort och då med min mindre i varje jämnmatt vi hade kunde jag stå och luta mig mot hans insats på banan. Och det var mer än en gång som han avgjorde matcherna till vår fördel när det väl stod väg. Så att det som han levererade under de fem säsongerna har jag inte varit med om att en annan spelare har gjort under min ledning. Faktiskt.
1: Det låter läckert. Det är lite mm. som att man backar till ungdomsserie typ pojkar 13 och så har man en som hela tiden kan gå in och göra de här avgörande det, det, det är ju fantastiskt när den typen av spelare får vara med i ett bra lag och, och kan göra ett bra lag ännu bättre det, eh,
0: ja. Ja, det är det, det, det är häftigt och, och det här är ju någonting av det jag älskar som mest i ledarskapet att då kommer som jag gjorde till Hullviken och ta hand om en sån som Johannes Widdensson. Nu har han inte blivit bra på grund av mig utan framförallt på grund av det han själv har gjort. Sen har jag varit en liten injektion i hans utveckling. Men komma till ett lag då med en sån spelare som är 21 år och få följa när han blir från en ung vuxen till en vuxen och växa ut och blir landslagsman som han blev då. Det var riktigt häftigt att se den utvecklingen måste jag säga faktiskt.
1: Ja. Var, nu kommer jag knappt ihåg, vi har ju inte pratat så mycket i Hullviken eh, Nej. va? Nej. Så berätta här nu du, hur många år var du? Var det fem, 50, fem så, år? Ja. Då, ja berätta, ni var nykomlingar i, i Allsvenskan och så, så snodde ni ju, först snodde ni Karlstads plats och sen snodde ni Göteborgs plats. Men framförallt att ni hamnade i, i ett kval. Det var ju helt sensationellt. Ni skulle ju åka ur. Var det inte så?
0: Ja, det kan man definitivt säga. Eh, storyn varför jag hamnade i Hullviken var följande. Jag, det var i, året innan så var jag tränare för FB Sängenholm i Division 1. Och då spelade Hullviken också i Division 1. inför sista matchen så mötte vi Hullviken hemma. De var klara seriesägare och klara för Allsvenskan. Vi, vi var tvungna att ta poäng eller vinna mot Tullviken för att klara oss kvar. Veckan innan så hade jag skrivit på papper för att jag ska vara tränad för Tullviken året efter. Vilket såklart blev lite konstigt när man stod skulle möta sina framtida spelare. Vi fick stryktröer med 10-2 eller 10-4. De körde över oss totalt Tullviken i matchen. Vi blev degraderade. Vi skulle ha lagfest på kvällen med Ängelholm där med damlaget och vi jag kan säga så här, det var inte helt muntra mine från alla spelare i Ängelholm att jag fick ju någonstans säga att jag var klar för Hulviken att jag skulle sluta där på lagfesten då, det var inte helt muntra mine från alla spelare kan jag ju gott säga
1: men du kom hem he hel i alla fall. Eller? Jag kom hem
0: hel i alla fall. Det gjorde jag. Och sen då så året efter så spelade vi Allsvenskan som nykomling. Och vi var så ranka tror jag komma sist av samtliga eh, tränare. Eller alla utifrån då. Men vi lyckades komma att ta en fjärde plats till kvalet. För det var ju fyra dagar som gick till kvalet. Och eh, där fick vi möta storfavoriterna Karlstad i första omgången. Och då var det så, då hade vi mött Karlstad borta eh, i serien såklart och förlorat med, jag tror det var 8-7 eller 8-6 eller något sånt här. Det var någon incident i slut som hände där, där vi tappade och vi blev bortdömda vi skulle haft någon straff och lite sånt här. Och på resan hem, då säger Henrik Konon till mig så här. Vida, får vi möta dessa kvalet? Så kommer vi skicka ut dem totalt sett. Vi är mycket bättre än de här. Det var den känslan han hade. Och den känslan kände jag att det här ska jag bygga på. Och vi byggde upp det här att vi är så jäkla bra. När då Karlstad naturligtvis valde oss i playoffet där och då var det ju så här korkat att vi började ju hemma vilket är ju en jättefördel att börja hemma. Och vi hade en fullsatt arena. Karlstad kom ner där med bröderna Colling och allt vad det var. Och till slut stod vi som med jag tror det var 8, 6 eller 9, 7 och sånt här. Och vi kände oss att det är ju så jäkla varmt. Vi kommer skicka dem mot nu ur Karstad. Och då skulle vi åka upp och möta dem på, på lördagen veckan efter och skulle de vinna den så skulle vi möta dem på söndagen igen eh, samma helgdag Och vi åkte upp där och möter eh, Karsta. Vi får sån jäkla träff faktiskt. Där vi leder med 6 efter första perioden. Och sen går vi inte andra perioden. Vi gör 7, vi gör 8 och vi gör 9 på dem. Och då står deras spelare Gustav Holeri, jag tror han var lagkapten kanske deras lag så han står på mittplan. Men när vi gjorde 9 då vände han sig till mig och sa så Vida, nu är det inte roligt längre, sa han. Och då sa nej, jag förstår det, sa jag. För vi hade satt i princip varenda jäkla läge vi hade fått i matchen. Och visst, jag tror vi vann med 11-6 eller 10-6 eller vad det blev till slut. Och så ut då, jag och fick möta IBF Göteborg som hade kommit två i serien. Samma förutsättningar, vi fick börja hemma, vi slog dem på hemmaplan, så låter jag upp till Lisebergshallen och möta dem. Den gången var det faktiskt lite mer nervositet i gruppen för vi visste, vinner vi den här matchen så spelar vi alltså i Superliga året efter. Och där gick ju då till, till en straffförlängning där vi, där vi vann på straffar mot, eh, mot IBF Göteborg och då hade ju några av spelarna som spelade då i Göteborg hade jag haft i pix på några år innan där då. Och det var ju världens fest och det firade som var den. Och vi hade, jag tror vi hade kanske, om det var hundra pass från Hullviken som var uppe i Lisebergshallen och hade klack och allting. Så det var skithäftigt rent och sagt faktiskt. Och helt plötsligt stod lilla Hullviken från ingenstans i, den, i alltså ens finrum SSC. Jag minns när eh, Varberg hade ju då en sån här liten på här med det var Klarberg, Kim Eskelinen och Jimmy Lindblom och de satt och pratade där. och då sa de så här, vet ni vilka Hullviken är? och då sa Jimmy Lindblom så här, jag har ingen aning om de kommer från väster söder norr eller jag har ingen aning om var det här lilla året kommer ifrån och här, de här sakerna spann vi rätt så mycket på där nere i Hullviken att, att vi kom, vi såg, vi segrade ingen visste vilka vi var och vi skulle göra livet surt för alla i, i, i finrummet nu också och den här kaxiga aktiviteten som vi hade tog vi med oss till Superligan. Men där fick vi faktiskt pang en riktig inte en, inte en käftspel, men vi fick veta att vi levde. Och vi åkte också ut sen. Vi kom ju näst sist då. Och sen året efter så var vi ju storfavoriter i Allsvenskan. Och vi gjorde ju faktiskt rent hus i Allsvenskan. Vann den? Och vann fyra raka matcher i playoffet. Och sen spelade vi i finrummet igen. Och sen dess så är är faktiskt Hullviken kvar. Vet, de är väl inne på sin femte eller sjätte raka SSL som nu.
1: Ja, det är imponerande imponerande att, att stutsa ur och studsa tillbaka. För det mm. brukar ju alltid vara komplicerat. Det som man får behålla spelare och, ja. och motivationen. Och, och sen vill alla slå en. Och, ja, det, mm. det, det är imponerande mm. faktiskt lite irriterande kanske, för, eller det är ju positivt för Skåneinnebanden, men jag menar plötsligt fick ju Helsingborg här, eh, konkurrens då på, om
0: man säger, hemmaplan Skåne då. Samtidigt så tror jag att det är jäkligt nyttigt för de derbyna som det har varit i början var ju riktigt häftiga jag kommer ihåg att vi hade över, över 3000 000 matcher som de var där på Skåne-darbyt det har varit mycket, mycket folk nu har det urvattnats lite grann men, men i början, de första två, tre säsongerna var det riktigt häftigt faktiskt med Skåne. Där, men det var kul coolt att spela.
1: Hur går det för Hullviken
0: 2020-2021? Jag skulle säga att nu har de börjat med två raka förluster så det har ju börjat sådär för dem i, i, i Superling här. Men Även att de har tappat deras stora målskydd Pontus Karlsson här nu till, till Sverige så, så har jag ändå, jag tror de kommer hamna någonstans från äh, Särks under slutspelet. En tionde, elfte, plats där tror jag de hamnar i år igen.
1: Mm. Hur går det för er då? Det kommer gå riktigt bra eller var?
0: Det var ingen djupsyke utan det var mm. egentligen... Ja, det kommer det att göra. Ja. Ja, men alltså, vi, vi känner oss starka år, det måste jag säga. Och vi har börjat på ett bra sätt i scen här med två, tycker vi, välmöjligt att säga bortom mot Dalen och hemma mot Jönköping. Alltså, vi känner oss bra. Vi har ingredienser för att, för att faktiskt göra någonting riktigt bra i det här. Och jag vill säga också att eh, vi har en bra ledarstad med mig, Niklas och Daniel Paulsson som är vår målvakttränare. Och jag ska inte ta åt mig så mycket av äran egentligen. För att vad min roll är i det hela... Jag vill, jag vill säga att Niklas Pålsson, det är han som har lagt hela basen för, för det EFCC Storfer står för. och, och om, om du tänker dig maträtt så, så är det han som har gjort eh, basingredienserna jag är med den här kryddan som kommer in för att tacka till det. För att, för att det ska blomma ut och bli det här som vi verkligen kan så att, så att vi smakar så gott som vi vill göra. Där är med jag. Va? Så jag är med den här lilla kryddan som, som gör de här stänken i, i vårt lag. Medan det är ändå Niklas Scholl så Det är han som står för den, den här grunden som vi står på.
1: Ja men vad grymt. Jag känner att vi pratat här bra tid här. En och 20 ungefär. Så jag tycker att vi, vi nöjer oss här lite. Jag tycker det är otroligt kul och inspirerande att lyssna på dig. Du Askrum. Så tack. Ja, ja. <laughs> det, det, det ska bli jättespännande att och, och följa er absolut. Man, man såg ju premiären och det är en sån här nyckelmatch som kan få ringa på vattnet för hela säsongen om saker går bra och ja, ni kan ju producera framåt och som du säger så har ni en fantastiskt duktig målvakt också och jag förstår det du beskriver när en målvakt är övergävlig på träningarna hur frustrerande det är samtidigt som det, är det som spelare det är det man vill ha man vill ha det på träningen mm. för att man vet ju att till helgen är det match. Och då, <laughs> Exakt. Ja, och så att mm. ja men vad bra vidare. Vi, tack för att du vill vara med.
0: Tack själv. Ha en god helg nu.
1: Bra. Där fimpar vi. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods